0: 好、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢是《五星响宴》，那我觉得它是蛮好看的啦，我会给它，我会给它，我应该会给五颗星，因为我还真的是蛮喜欢这部片的。虽然说它片里面有一些，其实还是一些槽点，就吐槽点，或者是一些你可能觉得逻辑或者是说法有点不太通顺的地方，可是整部片呢，它就有很强烈那种黑色幽默，然后还有非常浓厚那种讽刺那种意味。就让我真的蛮很喜欢这部片，就其实它是一个，你看它叫响宴嘛，然后它就是一个算是西餐厅吧。其实我很不知道要怎么样分类这种类型的餐点，就一般可能会叫法式料理吧。说实在，其实我对这种法式料理，或者说对于那种国外的所谓的高级料理，一直都非常的好奇。因为身在台湾，相信大家都吃过很多很多种国家的那种料理的风格，像是我们最熟悉的台菜啊，或者是河菜之类的。然后还有很常见就是那些日式料理啊、韩式料理。那或者是我最近比较爱吃那种泰式的，或东南亚的那种越南料理啊，河粉啊之类的。那偶尔呢会吃西餐厅，就也不只是所谓的像什么，就是嗯、呃，可能是牛排，但是不像所谓原本一般讲的所谓你也是牛排或者什么台式牛排那一种类型，是一般那种西餐厅它是会有什么前菜啊，然后会有汤啊，然后主菜这样子的类型的。其实说起来。重西餐厅可能会比较接近法式料理的那种形式，只是对于法式料理一直都有一些疑惑，就是他家那些菜看起来都只有一点点，一小撮，要不然就是他非常的重视摆盘，你看他们那个撒那个酱，然后还要画那个线啊什么的，这的确他视觉上看起来真的每一道都像艺术品一样，可是你都会一直想要问说，这真的吃得饱吗？就他看一小撮，然后点吃下去，可能一口就没了、啊，那你就不知道自己到底在吃什么，而且每盘菜就这样上这样上。真的吃得饱吗？有时候觉得很好奇。可从美食漫画啊，或者是那种什么节目，或之前看过一些纪录片，因为好像法式料理的菜，好像真的都是那么一小撮。可他们的旁白呢，都会或者是那种旁边的那厨师在介绍的时候，都会一直在强调说他们遵循什么完美的平衡啊，然后什么每一道菜都是经过精密计算的啊，然后会让客人吃饱啊，或者会让客人宾至如归、啊、之类之类的。其实我都觉得应该是这些人的这些话。有那种催眠效果，然后是因为这些话的功用，所以让这些顾客吃饱的。就毕竟我自己没有吃过，那当然这也是我在看五星祥宴的时候，蛮早就跳出来那种疑惑。就他客人有男有女，然后体态又不一样，可是你突然上来的那个菜，它的分量看起来都差不多，就你觉得很妙，你就感觉让啊你那个那么壮的人吃这样一点菜，哎，那个那么瘦的人吃那一点菜，啊这样分量会一样，这样吃得饱吗？我觉得如果你去连接到。剧情里面一些讽刺的意味啊，就你觉得这样的安排似乎会成为另外一种所谓的剧情的香料，就是帮忙增加剧情的一些效果。就你看它的剧情啊，是有一个顶尖的名厨，然后他的餐厅是一个孤岛，好像特别的坐车呃坐船去，然后餐费超昂贵的，一个人一餐要吃掉一千多块美金。就你看这么这种组合，感觉上你就是会给你一种好像去吃就会吃到什么很厉害、非常顶尖的那种。顶级料理的期待，你换个方向想，会不会就是因为这个样子，就是这些元素加在一起，你反而会给人一种好像我接受到的一定是顶级服务的那种感觉。所以呢，即便可能开始有一些事情不太对劲，你仍然会好像在自欺欺人一样，告诉说自己只是这是一场表演，或者是一定是我没有看过见过世面干嘛的？因为这因为这么贵的餐厅，这么有名的主厨，他煮的东西一定好吃。不合我都会考试我的问题。有的人可能会有这样想这样的想法，就即便有一些很莫名其妙的事情开始发生了，就很诡异的事情，或甚至于上来端上来呢，它只是一盘有一些酱料的菜，它然后那一道菜跟你说这是一个没有面包的面包，你也会觉得这是一个主厨的创意，是一道别出心裁的料理，然后完全无视它背后的可能它其实在羞辱你，是在讽刺你，甚至于连荧幕的前的观众，就是我们观众在看电影的时候。可能都觉得这是一种很高干的讽刺，或者是甚至会笑出来之类的。当然其实我们也忽视了，这是一种对客户的羞辱。就或者本质上，这可能不能算是一道料理，就它只是一种恶搞而已。它可能不能真的算是你，不知道说什么花钱的是大爷，可是我毕竟是花钱了，然后来看来来吃顿饭，所以呢，我应该要得到相至少相对应的服务，但是你却没有给我面包，可能你会去忽略这一点，就因为它的名气太响亮了，你花太多钱了，就你这种可能已经在麻痹自己。那当然，这是一部主厨有点算是在审视自己的人生的一部片。那只是他审视的过程，把大家都拖下水。那片中每一组客人呢，或多或少也代表一个史洛威克主厨他生涯中的一些坎。譬如说，一些自称是常客，我们来了好多次、七八次、十一次之类的，可他连基本的菜名都不认得。你一个这么有名的厨师，煮的这么好吃的菜，但是你完全连他煮过任何一道料理，甚至于连他用过什么食材你都不记得。我觉得这个可能是对厨师或是餐厅一种侮辱，就是人家完全不记得你有做过什么事情，人家只是来吃那个名气而已，吃那个招牌。不如这么说，就觉得，所以我在用心做，或者我随便做，对你来说都是一样的。那我这道料理我这么用心付出，到底有什么意义？那或者是有一些美食评论家。你看他吃一点东西，然后随口嘴个两句，就可以决定一间饭店的一间餐厅的生死，这也是很吓一件事情。他可能当然美食评论家多多少少一定是懂，可是他们懂，他们做得出来吗？他们不一定做得出来。或是人家辛辛苦苦在后面花多少时间去研发这道菜，但是你只是因为不合你的胃口，然后你就随便丢个两句话，这家店超烂的，他可能明天就覆评如潮，然后忙倒店了之类的。就回到我一开始讲的那一种感觉，就是很多其实很多人都会去跟随一些所谓的有名的人的言论，然后去影响到自己的决定。就可能你原本觉得这道菜很普通啊，就没什么好吃的。可是你事先先听到了，哎，一些很有名的人说它超好吃、超棒、人间美味，你就觉得，哎，好像它真的有点好吃哦或什么的。或者是你原本觉得这道菜很好吃，但是对你来说可能觉得很好吃，但是有对偏旁边的人觉得说那就普通啊，就也普通，没什么味道，干嘛很淡。你可能也觉得说，呃、哦，好像还好，这道菜其实没什么。就说穿了，还是人会被这样影响。所以那些美食评论家，或者甚至于你延伸到其他领域的那种评论家。可能多多少少都会很轻易的就带动你的心情、你的情绪，然后去让你做出一些可能跟你的本意不相符的评价。就所以我觉得这也是蛮有趣的一件事情。就他们真的是这些评论家，就是他们只用表象在看到的食物，他们不会去思考团队背后所付出的努力这样子。那或者是还是会有像有一些暴发户，他们就是来吃，觉得你这店店有名，我就来吃，然后吃一吃。哦，就这样嘛。哦 ，OK， 好。然后拍拍屁股就走了，付个钱就走了，就觉得好像他们其实根本不懂，他们不懂他们刚吃了什么，他们不懂他们经历过什么，但是他们就只是来花个钱，然后花爽一下，然后甚至于打个卡，说我们来过，我们可以炫耀一下就好了。都会有这种人，而且甚至于这种人呢，他们可能还会更进一步的会认为说，他们可以用钱去操控一切的事情。就像片中，那是一個来自一个他的赞助商的下面的员工高级主管啊来吃，他们就觉得说啊，我是你赞助商的高级主管呢、欸，啊你不好好对待我，那我到时候就叫我们我把赞助抽掉，干嘛？这还要这样轻的这样威胁，你就觉得他们就是。仗着自己有钱，就觉得自己可以决定你的生死跟好坏这样子。那虽然相较之下，另外还有一桌是所谓的大牌影星，就他感觉比较倒霉，比较牵强，就有点感觉好像为了凑人头，然后硬抓来的，就好像他必不必死，因为他好像就只是那个主厨，他某一次在人生可能比较累、比较失落的时候，然后去看个电影，就看到一部烂片，然后就觉得说这个影星超烂这样子。或者说他是比较牵强的讲了一个什么，他是一个失去灵魂的艺术家，其实听起来就很像硬扯的那种借口。可我觉得有可能是主厨对自己的投射，他可能也开始觉得说自己只是一个制造美食的机器人，他可能已经慢慢的失去了创作美食的灵魂之类的，所以一种投射，所以想要把这个演员也是杀掉这样子。那至于回到。这部片的主要的女主角是安雅泰勒乔伊嘛，她饰演的一个叫马格的女子。她一开始出场的呢，是跟一个叫泰勒的角色。那泰勒呢，呃，我忘记名字哎，不过他是那个之前《X 战警》演那个怪兽那一个，他演的相当不错，那个表情跟那个气氛意味都很到位。可他演的那个泰勒呢，就是一个很有趣的角色。他可能看过一些食谱，然后认得出，然后吃得出一些食材，然后也他可能拥有一些。很专业的那种调理的器材，就比超过我们的什么什么微波炉啊，或者是随波炉什么的，它不是，它是什么很高阶，叫什么什么冰磨机或什么的，就是很高级的那种器材，感觉好像很专业这样子，然后它有拥有这些。东西就觉得哎、欸，自己是一个大厨，然后可以跟专业的评呃专业的主厨平起平坐，他们可以来讨论料理的意义啊，你为什么要这样做啊？啊，我觉得这样做比较好啊，干嘛、啊？就觉得好像自己是跟大大厨不相上下的那种感觉，然后上个菜还要就自以为是那种品头论足，哎、欸，这个菜上不错啊，你看啊，这、就是多好吃，干嘛干嘛？我觉得可能讲难听一点，我放一头大便，他也会说这头大便有特色，那那种纤维的苦味。然后点醉在嘴里的那种香气之类的，就是真的很瞎，这已经超过迷弟的程度了。结果呢，那个主厨就好、啊，你很会嘛，你超厉害，那来你来煮，马上会变坑，马上就超废了。然后自己下厨煮的跟喷差不多。你觉得你看这种人呢，就像你以前玩游戏，然后可能那种打王那种攻略，会有人拍打王影片嘛？然后就会有人呢，看完打王的影片就觉得说啊，我已经打完了这蛛王那么简单啊，就这样打一打，然后这样跑一跑就好啦，或者是就觉得说，嗯、哎，我好像已经打过这蛛王了，就自己下场的时候死第一个，或者整躺整场，然后在那边看天花板之类的。或者呢，就是像最近某几天这几天有一个很知名的那个某个网红的延上事件一样。觉得好像自己有听过，然后有大概稍微了解一下、研研究一下，自己就是个专家那种感觉，就可能多多少少都会有这样的人。那我觉得泰勒就是一直在讽刺这样的人，所以就是蛮有趣的。那至于刚刚讲到安雅、泰勒、乔伊，他饰演马格，他在最后的阶段，他拼命的在想出他，拼命在想办法，他要怎么样逃离这个地方。他那个动作、思考的样子，然后那种气氛，一直觉得我让我觉得他好像在演《后裔弃兵》一样，就他一直在。拼命的找出自己的神乳，然后从要从各种蛛丝马迹中去慢慢的拨开一层一层的线索，然后哪里是突破口，哦哪里是可以他有机会活命的地方，然后最后终于找到一个可以算是主厨的心灵脆弱的地方，然后反将一军的那个。这种特别描述真的是很有趣，虽然严格来说，就是让他离开是蛮随便的啦。你可能会夸张到讲说，有点像是人正真好之类的。不过我觉得，反正他本来身份就是非常特殊的状态，放点水让他走，其实我觉得好、啊、也还 OK。毕竟他跟主厨没有很直接的利害关系。啊，你看，算是商业惊悚，呃，餐厅的惊悚片，可毕竟呢，他的主轴还是一个高级餐厅的餐会，就每一道菜。上菜的那个样子，你看它还有一个什么小岛，我那个小岛的菜色真的是我觉得很厉害，它用一块石头，然后当成一个岛的样子，然后旁边呢点缀的是这座岛上面的各种食材，还有旁边的干贝这样子，就是那那个小岛就几乎是等于说就是呈现这一座孤岛餐厅的那个岛的那个气氛，所以我觉得真的是每一道菜都是很精心准备，很。用心去设计出来的，你每一道菜色都是很棒的那种，像艺术想宴一样的视觉跟可能嗅觉之类的，都可以得到很棒的，算是愉悦吧，愉悦感。当然，味觉得也是不错啊，只是因为我们只是看嘛，没有吃，所以我不知道到底好不好吃。那很多道菜它的呈现都非常的棒，就像我刚刚讲的小岛。那尤其是呢，我印象最深刻的，相信多数人的印象也都是这一段最重要的，就是最后的那一套甜点。那真的。虽然它是最后的一道菜，虽然它是个甜点，但它绝对是那一碗的主轴，那一碗的大菜。我觉得那应该算是一种料理的极致了吧？就它，你看它点缀那点缀成那个样子，而且你很清楚、很快就可以看得出来它在干嘛。就真的是很讽刺的呈现每一个环节，这道菜的每一个细节，然后每一个跟那个餐厅顾客之间的互动，这样子真的很棒。好，这是一部很有趣的讽刺的电影，它用。美食这个角度去讲述这一种有点像是评论啊，或者是那种民生的崇拜啊，或者是之类的角度的议题，算是蛮有趣的。最近还在上映呢、啊，赶快有机会的话，不知道多久会下，要发阿排达要上了，就赶快如果有机会的话，是可以赶快去看一下。好了，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。